0: Pie jūras klimats par kino. Esiet sveicināti, pie jūras klimat klausītāji. Mūsu pirmais rudens sezonas raidījums ja tradicionāli tiek veltīts Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumam jeb Baltiks kas no 5. līdz 11. septembrim norisinās, kā Rīgā tā arī ārpustās – Rezeknē, Jēkapilīs, Miltenē un Talsos. Kino profesionāļi forma ietvaros piedalās apmācībās un filmu projektu tirgu, bet skatītājiem ir pieejama rūpīgi veidot dokumentālo filmu programmu, kas, kā stāsta foruma vadītāja Zana Balčus, šogad atspoguļos arī aktuālo ģeopolitisko situāciju. Vairākas filmas diskusijas, kā arī atlasītie projekti, reflektē par Ukrainas notikumiem. Baltijas jūras dokumentālo formam tika iesniegti 87 projekti, no kuriem atlasīti 18, kas tapuši filmu studijās Gruzijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Ukrainā, Vācijā, Čehijā, Lielbritānijā un Latvijā. Viens no tiem ir režisori Jāņa Ābeles topošā filmu Testaments, ko tās scenārists Jānis Joņevs raksta ro, kā erotisku detektīvu mistēriju. Pie jūras klimata studijas viesi šodien būs Baltijas jūras dokumentālo filmu fārumu vadītāja Zane Baučus un režisors Jānis Ābela. Esiet sveicināti. Sveiki! Portālā Kino raksta Kristīna Brieda par forma filmu programmu raksta. Lielākā daļa filmu sniedz iespēju ieskatīties tajā, kas notiek pēc, pēc kara, pēc revolūcijas, pēc valsts sabrukuma vai robežu pārbīdas, arī pēc pastardienas. Zāna vai Kristīnes aprakstītā vadlīnija ir izkristalizējusies jau pēc filmu atlasas, jeb arī tev bija līdzīga koncepcija prātā, vēl tikai sākot darbu pie programmas.
1: Lasot Kristīnas rakstu, es biju ļoti priecīgi par to, ka Kristīna ir atradusi šādu kopsaudzēju programmai, jo diezgan daudz gadus forma filma programma tika veidotā ar konkrētu nosaukumu. Mēģinot, vai nu piemeklēt filmas, kas atbilst noteiktai tēmai, vai arī varbūt šī tēma izkristalizējās atlases procesā. Bet pēdējos gados mēs esam atteikušies no tāda principa un atlasam tās filmas, kas mums šķiet attiecīgā gada kontekstā aktuālas un tādas, kas b būtu jāredz kino skatītājiem Latvijā, bet, nu, protams, ka šajā gadā liela daļa programas filmu ir veltīta Ukrainai, un tas ir tiešām tas aktuālākais temats. kam šogad bija jāpievērš uzmanību, un arī pusi filmu kaut kādā mērā ir saistītas ar Ukrainas tēmu. Vēl tie filmveidotāji, kas ir no Ukrainas, vai arī tā tēma, kas skar Ukrainu un arī politiskos notikumus, tas, protams, ir aktuālā tēma, kur mēs nevarējam apiet šī gada programas izveidē.
0: Jā, tā tad ir Krīmas dārgumi, Hamlet sindroms, ārpusē arī atklāšanas filmu No kādiem aspektiem viņas skatās uz Ukrainas vēsturi arī tagad.
1: Šīs filmas ir arī savstarpēji pietiekoši atšķirīgas, un tās nu, dažādā veidā un ar atšķirīgu intensitāti pieskaras tam, ko mēs varētu redzēt aktuālajā situācijā Ukrainā. un Tā kā filmas top vairāku gadu garumā, tad tieši programmas filmās tos notikums, kas notiek Ukrainā šobrīd, un kas sākās šī gada februārī, mēs tādā ļoti tiešā veidā vēl neredzam. Jo tāpēc, ka filmas iznākušas ir vai nu pagājušajā gadā, vai tieši nu, gada pavasarī un žīgada vasarā. Līdz ar to šie darbi ir jau tapuši vairāku gadu garumā. Bet, jebkurā gadījumā, tieši divas filmas, Hamletes sindroms un Krīmes dārgumi, patiesībā arī ārpusē, ir ļoti tiešā veidā saistīti ar Ukrainas politiku un to, kas notika Ukrainā 2014. gadā, jo Krīmes dārgumi ir tāds tiešām ļoti saistošs, tā teikt, tiesu drāma, kuras saknas ir meklējams tiešām tajā Krīmas aneksijā. Savukārt ārpusē arī films galvenais varonis ir bais maidan dalībnieks 2014. gadā. Saukārt Hāmleta uh, sindroms stāsta par varoņiem, kuri arī ir bijuši aktīvi šote Ukrainas notikumu dalībnieki 14. gadā un kuri mēģina pārvarēt uh, psiholoģisko traumu, ko šie notikumi viņos ir atstājuši. Bet, savukārt, atklāšanai mēs esam izvēlējušies darbu, kas uh, paskatās uz Ukrainu nu, no tāda cita skatu punkta. Tas ir tāds personisks ģimenes stāsts. Filmas režisors veido filmu par savu vectēvu, kurš ir bijis viens no tāds slavenākajiem kino operatoriem Ukrainā un caur šī vectēva dzīves stāstu mēs arī uh, izsekojam līdzi un mums tiek atklāta, gan Un šī te pagātne un kīno veidošana kādreiz padomi laikā, un arī mēs ieskatāmies atsevišķās filmās, šajā vidē, kino vidē, un tas kā, teiksim, viņi kādreiz ir braukši uz Vienēcijas kīno festivālu, un tā tālāk, tā kā tur ienāk savu kā ar aspekts, un arī tāds kīno vēsturis aspekts, tā man šķiet, ka tā ir ļoti... Piemērot filmā atklāšanai, un mēs arī vēlējāmies programmā iekļaut darbus, kuri kādreiz ir bijuši šeit kā projekti, tātad šajā te industrijas pasākumu sadaļā, kurā tiek prezentētas jaunu topūšu dokumentālu filmu idejas. Tad mēs arī šiem kādreiz projektiem, kurus mēs esam šeit atlasījuši dalībai fórumu. Profesionāļu sadaļā tagad mēs parādām tos skatītājiem, un filmu trauslā atmiņa ir No tā. Tāpat arī filmā ārpusē un uh, arī zviedru filmā dzīvot no sirds.
0: Jā, es uh, vēlējos vecāt vai jūs sekojat līdz šo filmu projektu dzīvē pēc uh, fóruma, vai šīm filmām ir kaut kādā mērā tāda priekšroka filmu atlisē?
1: Ko varbūt es noteiku, ka tām ir priekšroka, bet mēs sekojam līdzi, jā, mēs interesējamies par to, kas notiek ar šiem darbiem vēlāk un arī pēc tam ir arī vairākkārt, protams, ir situācijas, kad filmu režisori arī atgriežas atkal ar saviem jaunajiem projektiem, tā kā turpinājums, protams, mums ir sadarbībai ar filmu veidotājiem. Un man šķiet, ka mēs pagājušajā gadā, kad bija foruma 25. jubilejas gads, mēs izveidojām divas programmas un vienu no programmām tajā tika iekļauts tikai filmas, kas kādrais ir bijušas formā kā projekti, un es domāju, ka arī turpmāk mēs pievērsīsim tiešām, nu, varbūt lielāku uzmanību nekā, teiksim, iepriekšējos gados tam, ka mums šķiet svarīgi rādīt skatītājiem, kādas tad filmas top beigu beigās no, no šīm te idejām, kurus mēs esam arī iepazinuši un arī iepazinuši citi mūsu kolēģi, jo Tādā veidā arī vēl varak stiprinot šotie saiknes ar pabām divām fórumu daļām, industrijas daļu kino profesionāliem un šotie filmprogrammu vairāk kino skatītājiem, kas ir šeit uz vietas Latvijā.
0: Un kā tu raksturotu šī gada projektus vai izvēlētajiem projektiem piemīt kaut kas vienojošajam? Mēs redzam kaut kādas jaunas tendences.
1: Nu, kā parasti arī mums ir diezgan plaša dažādu valstu pārstāvniecība šī gada atlasītajos projektos. Es domāju, viena no tādām lietām, ko mēs redzam šogad, es domāju, ka tas ir šīs pandēmijas sēkas, Salīdzinot ar citiem gadiem, ir mazāk koprodukciju. iespējams, ka nu tas droši vien vēl mainīsies, jo, protams, arī šie projekti ir dažādās stadijās, citi vēl pavisam agrīnā posmā un citi jau daudz tālāk, arī ražošanā un daži jau tuvu gatavībai. Un man šķiet, ka tas ir arī tāds pandēmijas rezultāts, kurš ir liedzis cilvēkiem vairāk iepazīt vienam otru, kurš ir liedzis tiešām šotas tīklošanās iespējas, kas ir ļoti būtiski un kas nav varējis notikt pilnā apmērā šajos te pēdējos pāris gados. Un, protams, ka ir filmas, kas ir saistīti ar Ukrainu un arī ar migrācijas krīzi, ko mēs arī šeit austram Eiropā izjūtam, Un vairāki darbi, kas varbūt ir tieši tādi mākslinētiskā kā šeit šiet ļoti interesanti un izaicinoši. Es domāju, jā, ir, ir tādība atkal plaša pārstāvniecība gan tematiski, gan māksliniecisku risinājumu ziņā. Jā, es ar, ar lielu nepacietību no, tiešām gaidu ieraudzīt gan šos filmu veidotājs, gan arī to, kāda projekti, kā viņi sevi prezentēs un kādu interesi tas raisīs tālāk arī un kā
0: tie tālāk attīstīsies. Jāni, ko projektam nozīmē dalība? Baltijas jūras dokumentālo filmu formā. Ko jūs no tās sagaidat?
2: Runājot par tādiem praktiskiem apsvērumiem, tas ir drīzāk jautājums producentiem. Nu, kādas tieši tos nākamos soļus viņi, taisās spērt izmantojot šo te platformu, bet skaidrs, kad arī tādā radošā ziņā, tas, man liekas, ir tāds labs motivātors filmai, kas top, safokusēties un, un svešiem cilvēkiem vai zināmiem kolēģiem vēlreiz izstāstīt, par ko ir filma, filma, kas šobrīd ir tāda dokumentālā filma, testaments, ko es režisēju, kas ir tapšanas stadijā, bet, man liekas, tas ir... Vienmēr veselīgi atgriezties un īsumā to nodefinēt laika posmā, kad notiek vēl filmēšana vai un notiek arī jau montāža. Protams, tā ir, tā ir kaut kāda jā, platforma, kas es cēru palīdzēs filmē aiziet tālāk pēc tam.
0: Kā Anatol Zīmermanis kļuva par tavas filmas, Varoni?
2: Viņš pa mans films Varoni kļuva sarunas laikā ar Jāni Joņevu, kurš, kā zināms, jā, ir grāmatas Jāgau 94 autors, ko es ekranizēju un kad šī filma bija pabeigta, bet vēl nebija pirmizrāde, mēs satikāmies un apspriedāmies par visu ko un es viņam uzdevju jautājumu par dzēnieku, kas man ļoti, ļoti patīk, bet kaut kā es nekad nesmu par viņu neko vairāk dzirdējis, kā tikai no tām dažām grāmatiņām, ko es esmu lasījis, un tad no viņš nemācēja man izskaidrot no literatūras vēstures puses, kāpēc viņš ir piemirstis, bet viņš mācēja izskaidrot un pastāstīt, ka ir tāda leģenda par Anatoli Imermaņa pelnu urnu, un par viņu pēdējo vēlēšanos, ka viņš vēlējies tātad, lai Šie te viņi pelni tiktu izkaisīti Rietumē Eiropas sarkano Luktura rajonos, lai viņš vienmēr varētu, tā teikt, būt klātu bohēmai tuvāk, bet šī vēlme nav piepildīta. Un tad kino jau mēdz teikt, ka nav tādi orģināli stāsti. Mēs vienkārši katrs autors izstāstus šos mūžīgos stāstus kaut kādā savā jaunā veidā ietekmēties no apkārtējās pasaules un no sava redzējuma. Bet, nu, ja godīgi tajā iekļīgi, viņš man toreiz to stāstīja, man šķita, nu, jā, protams, tur tādas mūžīgas tēmas var pievilkt, bet šis ir samērā oriģināls stāsts, tādā pozitīvā ziņā ļoti dīvainis. Un tas tad, nu, bija tas pamats veidot dokumentālo detektīvu, kas arī, kaut kādā ziņā, labi savālkās ar pašu Anato Līmermanu, jo daudzījumu, un lielākoties viņš ir pazīstams kā dokumentālo stāstu autors, un tad, nu, tad šī filma ir tas viņa pēdējais detektīvs.
0: Jā, šo te žānru pavēdumi arī producentas tas ir dokumentālais detektīvs stāsts. Vai jums ir kādi piemēri dokumentālajā kīno, ko jūs izmantojāt, lai paši sev noformulētu, kas ir dokumentāls detektīvs stāsts?
2: Nu, Tādas specifiskas kino vēstures studijas nenotika, bet es nezinu, vai tas ir pluss vai mīnuses, bet nu, es neuzskatu sevi kā režisoru lielu ekspertu dokumentālajā kīno, man tas arī nekad nav ārkārtīgi vilinājis, tā tiek, garumā šī ir man debība. Nu, ņemot vērā to, kā Anatol Simermannis vai es nav stāp mums. Šis pats stāsts arī dod iespēju pašu filmu veidot varbūt mazliet vairāk ar spēlfilmas paņēmieniem nevis tik ļoti daudz kā varbūt, kas visiem asociējas pirmoreiz izdzedot vārdu dokumentās kīno, nu, kas ir vērojums un nu, ikdien lai gan skaidrs, ka dokumentās kīno varbūt kas mūsdienās. Atgriežoties pie dokumentālā detektīva pētījumiem jā, bija Pilns, kas tika skatītas un no tām tika paņemts. Šis un tas, un arī no spēlfilmām, gan detektīviem, mēs arī cenšamies būt mazliet komisku un rotaļīgu, un arī parotaļāties mazliet ar šīm te vispārī spēlfilmu detektīvu klišējām, un nu, kad mums ir šis te detektīvs, kas zen rokā, tā kā, jā, ir ņemts gan no dokumentālā kino, gan no spēlfilmām, bet es teiktu, ka pat vairāk būt no spēlfilmām, bet skaidrs, ka šis tas ir paskatīts un iedvesmas pasmēltas, bet es teiktu, gluži varbūt netik daudz no detektīviem aktīviem, dokumentālajiem, kas doši vien asociēs kaut kādu to investigation, izmeklēšanas dokumentālajām filmām, bet drīzāk tādām, kas pārkāpja žāna robežas.
0: Bet tā varētu būt rīzāk nevis tādā konvencionāla portretu film bet piedzīvojuma kīno.
2: Jā, kā Jānis Joņevs, kurš ir šīs filmas scenārists arī ne tikai, viņš man pameta šo te ideju. Viņš to nodefinēja kā tādu erotisku detektīvu mistēriju. Tā kā piedzīvojuma kino, mēs gluži pabraucuši vilcija no vagoniem nelēkāsim, un, bet jā, tas būs savu veidā. Un jau ir savu veidu piedzīvojums arī mums, ko mēs šobrīd veidojam, lai tas būtu redzams arī nākamgad uz ekrāniem.
0: Formā projektu piesakāt kā divu producēšanas kompāniju kopdarbu. Viena ir jau labi pazīstamā egomēdī, bet otra ir, manuprāt, jaunums Latvijas kino vidē. Es tagad nezinu, vai es pareizi izrunāšu nosaukumu. Šalanu filmus? Ja? Jā, tā. Kas ir šī apvienība?
2: <laughs> šī apvienība ir pandēmijas laikā man izdibināta studija, kuras pamatmotīvs bija divas īsmetrāžas filmas ko es sapratu, ka būtu kaut kādā veidā ar šo te īsmetrāžas formātu un, un Latvijas šīm te budžeta iespējām īsmetrāžas kīno nav būt gluži vērts iet pie lielajiem producentu kantorijam un, un mēģināt izbrīvēt laiku viņu aizņemtībā, bet drīzāk, jā, tie tāda maza mēroga projekta, kuras kur, kur, kaut kādā ziņā piesaistot cilvēku var paši tikt galā un kaut ziņā daudz efektīvāk. Un ar šo tā arī mēs sākām izmetrāžas dokumentālo filmu 81 metrus, ko mēs pagājuši gadu uzņēmām un ar producenti Dietu Birkenstein kopā. Un tā koproducēšana izpaudās tādā ziņā, ka mēs principā attīstījām šo te dokumentālo stāstu, nofilmējām šo te tīzeri un tad jau devāmies pie Gunta Nego Medijas, pieredzējušākas studijas aizmuguri un palīdzību virzīt šo projektu efektīvāk uz priekšu.
0: Zane, ko no forumu kino programmas vēl ir iespējams noskatīties šajā nedēļas nogalā?
1: Nedēļas nogalē mums seansi ir atlikuši vairs tikai Rīgā, jo pa nedēļa mēs bijām izgājuši arī ārpus Rīgas un bija četrās Latvijas pilsētās. Tuši viens no tādiem īpašākiem seansiem, nu, ko es izceltu tādā nozīmē, tādā nozīmē, ka būs klāt vēl filmas režisors, jo šogad formā tiešām mums četrām no programmas filmām bija klāt režisori vai producenti, kas atbraukuši no dažādām valstīm un filmai, kur palikuši zirgi, būs pēc seanse sāruņa ar filmas režisāru Stefanu Pavloviču, kuram šī ir debijas filma, ar kuru viņš ļoti veiksmīgi startēja festivālā vizions durēlu, un kur arī pēc tam ir ļoti daudz, kur izrādīta. Un tad šī filmā arī pieverst varonim, kurš ir arī kara veterāns, un izvēlējies tagad tādu ļoti nomaļu un vientuļniekā dzīvi, un tad šis kino režisors, kurš ir atbraucis arī uz savu tad, vecvecāku dzimto zemi pamazām rot kontaktu ar šo cilvēku, un tas, kas mūs uzrunāja šajā darbā, bija tieši šīs stāstīšanas veids, kurā īpašā loma ir gan balsī, tad balsī, kuras to stās šajā te valodā, teksts, kas tiek reizēm rakstīts uz ekrāna, kas paskaidro, un arī, ar šo, šo rakstīšanas procesu, mēs arī redzam to, ko režisors gribētu pateikt, bet bet valodiski viņam to ir grūti izdarīt, un tas tiek tam kā tāds palīgi līdzeklis tiek izmantots šis rakstītais teksts, un arī šis nosaukums, kur paliku šī zīrgi, ir tāds nedaudz mīklājums, un patiesībā arī skatoties filmu, šis jautājums visu laiku skatītāju arī neatstāja, jo tas arī ir kaut kas ļoti netverams un mudina domāt par to, ka ne vienmēr visam ir jābūt ļoti skaidram un nepārprotamam, bet šī ta saglabājas. Tas ir tāds sēns, kurā būs klāt arī vēl Mēs rādam tad katru dienu vajag vairākas filmas, un viena šo filmu ārpasē, kas ir šis viens no Ukrainas stāstiem, gan arī armēņu režisora Artevasta Pēlešianā filmu daba, kas arī man šķiet ir ļoti aktuāls darbs. Doši jautājumā, kas arvien vairāk un par ko arvien vairāk arī vajadzētu runāt, un visiem vajadzētu runāt, par klimata pārmaiņas, un šī filmā ir izveidota no materiāliem, daudz no tiem ir atrastīja jau internetā, jau, jau gatavi uzfilmēti materiāli bet galvenais šajā filmā ir montāžas un šī te Melnbaltā filma bez jebkāda paskaidrojoša teksta mums tiešām rada šo sajūtu par to kāds ir dabas spēks un dabas varenība un, un cik cilvēks patiesībā ir bezspēcīgs tajā un, un val, ja mēs vēl to uz to, kas varētu notikt nākotnē, tad šī filma tiešām, nu, neatstāja nekādu ļoti pozitīvu iespaidu, bet tieši no šī kādā tā ir uzņemta un šī īpašā tehnika kādu izmanto. Šis armēņu kino klasiķis, kurš tiešām ir jau visas karjeras laika uzņēmis patiesībā ļoti maz filmu, bet tās visas ir ļoti līdzīgā manierē veidotas tieši montāžas principos valstītas. Man liekas, arī šī ir tāds īpašs vēlns, ko
0: es ieteiktu noskatīties. Tad tiekamies Paldies Paldiesim par sarunu Studijā viesojā Zane Balčas un Jānis Sābela. Pie jūras klīmatu vadīja Sonora Broka un monteja Judīta Bērziņa. Raidījums tāpjas ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.